0: Platzhalter der Podcast. Ja hallo
1: Per. Ja hallo Oskar.
0: Na wie geht's dir?
1: Ach naja den Umständen entsprechend. Die Oder? Sonne scheint. es das ist, ist gut. Ja. Ein wunderschöner Frühlingstag. Wenn man jetzt noch wenn man sich jetzt noch frei draußen bewegen könnte. Es wäre ein Träumchen. Ja, wie gesagt, ich bin ganz
0: froh, dass ich mit dem Hund rausgehen kann. Immerhin das. Also ich genieße ja. so zwei, drei, vier, fünf
1: Minuten mal die Sonne. Naja, ja. aber man darf ja auch noch rausgehen so. Und auf dem, hier auf dem Land ja. gibt es ja genug Ach. Platz, sich aus dem Weg zu gehen. Weißt du was, wir, wir lassen das einfach komplett <lacht> außen vor. Das taucht doch in dieser Folge nicht. Das böse C-Wort taucht nicht einmal mehr in dieser Folge auf. Wir behandeln
0: es wie Voldemort
1: und ja. äh, sprechen einfach nicht drüber. The one you shall not be named. Ist, ist, das, der richtige, ist das das richtige Zitat? Oh. Äh, also, vielleicht kriegen ja, wir jetzt ich ich kenne kenn das Zitat böse, nur auf Deutsch. Vielleicht kriegen wir jetzt böse Hörerbriefe, aber immerhin würden wir dann mal Hörerpost bekommen und HörerInnen. <lacht> Post.
0: <lacht> ich ich kenne das Zitat nur auf Deutsch, also von daher ähm, es könnte aber das sein, ja. ja. Wenn ich jetzt also, gerade mal so durch meinen Kopf durchgehe und übersetze.
1: Ja. Oskar, genau. Oscar, es ist ja wirklich wieder maximal irrelevant. irrelevant. <lacht> das, deshalb jetzt die spontane Frage. Ganz sag schnell. An. Ja. Ist dir der fliegende Holländer ein Begriff? Du kennst ihn ja. vielleicht auch und jetzt Achtung Foreshadowing aus dem Disney-Film <lacht> äh, Fluch der Karibik, 2 und 3. Ja. Und fünf. Ja.
0: Ich kenn's auch kurz, aus zu und ich kenn's Holländle aus.
1: Kurz zum fliegenden Holländer, der Dude ist verflucht. Er darf nur alle zehn Jahre an Land gehen und einen Tag lang äh, sein Schiff verlassen. Und meine genau. Frage an dich: Wärest du der fliegende Holländer auf ewig der zur Unsterblichkeit verdammt und dürftest nur alle zehn Jahre das Land betreten? Boah. Was würdest du tun?
0: Oh Mann, <lacht> ähm, ich weiß nicht, mich vielleicht erstmal akklimatisieren äh, für einen Tag, weil ich eigentlich Boote und Schiffe nicht so gerne mag. Ähm, ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt, aber ich bin äh, früher sehr seekrank gewesen. Ähm, meine Mutter brauchst du da gar nicht fragen. Ähm, Damals, ja. als du
1: noch über die sieben Weltmeere geschippert bist, oder?
0: <lacht> ja, zumindest übers Mittelmeer. Und äh, <lacht> genau, ne, ähm, äh, ja, vielleicht mich akklimatisieren.
1: Was bedeutet das, denn, bedeutet das denn für dich, dich in den Liegestuhl legen und einfach mal chillen? Oder?
0: <lacht> ja, mich wieder, mich wieder an den Boden gewöhnen und äh, ja, die Luft von da einziehen und. Ähm,
1: hm. Ja, wahrscheinlich. Und einfach dieses wahrscheinlich Gefühl
0: zu stehen auf einem Untergrund, der sich nicht äh, bewegt.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich würde wahrscheinlich einfach echt in den Wald gehen oder mich äh, ins Gras legen. Und na, es kommt auch so ein bisschen darauf an, wer mit einem auf diesem Schiff ist. Wenn das eine reine Männermannschaft ist, dann naja, würde ich vielleicht auch einen auf William Turner machen. Achtung, Ja, aber Spoiler. Wenn, wenn, ich, wenn,
0: ich, wenn, ich, wenn ich wie der Kapitän vom fliegenden Holländer aussehe,
1: würde ich vielleicht auch Leute erschrecken. <lacht> ja. ja, das lässt sich doch verbinden, oder? Du äh, erschreckst alle Freier im Bordell und hast ja. dann das komplette Bordell für dich selbst.
0: Ja, da kann ich mich
1: auch akk akklimatisieren. Ähm, Eben. Ja. So. <lacht> Problem solved. Nee, wa was sind denn, was sind denn coole Dinge, die man so an einem Tag in Hafennähe machen kann? So. Hm. Ich weiß nicht. Also Schwimmen. Vielleicht wahrscheinlich, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich irgendwie lecker essen gehen oder so. Ja, ja, ja. Also also ich ich wenn, wenn du die ganze Zeit nur so haltbare Sachen dabei hast, so äh, hier mhm. dieses. In Salz eingelegte Dinge und irgendwelches Trockenbrot und Dörfleisch. Also ich glaube, ich würde wahrscheinlich erstmal Fett zum Magus gehen.
0: Ich finde aber nee, ich finde aber die Restaurants gerade in Hafennähe sind auch ziemlich nice. Außer du bist an irgendeinem Touristenort,
1: wo du Leute hast, die dich ins Restaurant reinrufen. Ja, aber ich glaube, das Letzte, <lacht> was ein Kapitän, der zehn Jahre lang nur auf See war, braucht, ist ein gutes Fischrestaurant. Also wenn der Smoothie an Bord dieses Schiffes eines kann, dann wahrscheinlich Fisch zubereiten. Naja, ich hoffe doch, ich hoffe doch. Andererseits, wenn, wenn du kein, untot bist, musst du dann mh. überhaupt noch essen?
0: Das ist die Frage, ne? Ich, ich glaube aber, man kann das schon als Genuss machen. Zum Beispiel beim Film Ted, der, der Teddybär ist ja auch irgendwie nicht lebend. Und der genießt ja trotzdem äh, Essen oder Gras. Und ja. Also, ich denke mal, das, als Genussmittel ist es gut. Du musst es nicht
1: machen, aber. Ne? Ja. ja, ansonsten. Hast du einen Übergang? Hast du einen Übergang? Aha, ja, du, willst willst du Willst du schon gleich? Ach, wir, wir verheddern uns sonst wieder, ne? Ja, ja. Gut. Das war jetzt auch sehr, sehr unelegant. Egal. Ja. Das Thema, ich habe es angesprochen. Wir wollen heute über Disney philosophieren. In der ja. Medienecke. Die Medienecke. Den Satz hatten wir auch schon lange nicht mehr gehabt.
0: Ich glaube, das haben wir die letzten Male vergessen.
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wir haben es schon gemacht. Man kann ja, ja noch mal Hört. jetzt in die alten Folgen reinhören. <lacht> Hört in die alten Folgen rein. Wir sagen es nicht jede Folge. Also ja. bitte. Nein, nein. Was, ja. was, ist, was ist der Grund unseres Disney, Besprechungsdranges. Ich habe mir Disney Plus
0: geholt, so zwei, drei Tage nachdem es dann draußen war, weil dann auch Telekom, welches es gratis meiner Mutter dargeboten hat. Das ähm, sind schon wieder Informationen,
1: die ein bisschen überflüssig sind, aber fahre fort.
0: <lacht> und ähm, ja, wie gesagt, also es gab das Angebot, dass es sechs Monate gratis ist und. Ähm, das ist eigentlich so die Essenz des Ganzen, was ich gerade sagen wollte. Und genau, Disney Plus habe ich mir geholt und gucke jetzt sehr, sehr viele Filme und Serien auf Disney Plus, die ich vielleicht schon geschaut habe
1: oder äh, noch nicht. Oscar, Oscar, das, das mit der Moderation, das üben wir noch mal, oder? Ja. Also eigentlich wollen wir ja darauf hinaus, dass wegen des Disney Plus Launches Gerade Disney mal wieder in aller Munde ist. Und wir wollen auf diesen Hype-Train aufspringen und uns und so auch ein paar umstrittene Dinge um Disney angucken, weil gerade so die letzten Filme, die von der Disney Company vertrieben wurden ähm, und jetzt halt eben auch der Release der Streaming-Plattform, so, es hat ja auch schon einige kritische Stimmen wieder aufleben lassen und generell wurde Disney ja in letzter Zeit ziemlich durch die Mangel- in die Mangel genommen, durch die Mangel gezogen? Äh, äh, kritisiert. <lacht> kritisiert. So, und ja, wie gesagt, wir springen jetzt einfach mal auf den Disney hype Train auf und äh, haben ein kleines, ein kleines Meinungsinterview vorbereitet. Äh, keine Ahnung. Das hast, du, das hast du schön gesagt. Das <lacht> gefällt ja. mir. Ich, ich habe dir ja im Vorgespräch ich, schon erzählt, ich habe ein, ein kleines Statement zum Eingang mitgebracht. Genau. Ich habe so eine gespaltene Meinung zu Disney und das lässt sich am besten mit, mit folgendem Vergleich ausdrücken, also meine Gefühle dazu. Mhm. Und zwar, Disney, der Konzern, ist für mich so ein bisschen das Nestle der Filmindustrie. Das habe ich und mir witzigerweise
0: auch aufgeschrieben, weil du es mal vor ein paar <lacht> Tagen erwähnt hast.
1: Ja. Aber auch aus folgenden Gründen. Und zwar, du kannst dem Ganzen nicht entkommen, es ist quasi mhm. überall drin. Es ist ein Riesenunternehmen mit unglaublich vielen Töchtern. Und das ist schon fast ein Monopol. Ja. Und eben, es, es geht auch oft der Kapitalismus vor der Qualität. Und trotzdem ist es halt auch, es gibt viele Nestle-Produkte, die ja trotzdem irgendwie gut und lecker sind und ja. Die, die auch da gibt es bei
0: Disney halt auch Produkte, die äh, lecker gut sind. sind ja. Die lecker sind, genau.
1: Es gibt, es gibt ja wirklich einige leckere Disney-Produkte und trotzdem ist es halt irgendwie schon ein Scheißkonzern. Und ja. äh, da bin ich mal gespannt auf deine Meinung zu Disney.
0: Ja, ich, ich sehe es im Prinzip genauso. Also ich finde gerade, was irgendwie auch jetzt auf Disney Plus rauskommt, die ganzen Filme, die man auch in der Kindheit gesehen hat und die ganzen Serien, also Hotel Sick and Cody, Kim Possible, Kinderserien, die man genossen hat äh, in, äh, und die sind jetzt auf Disney Plus und es ist einfach schön. Man kann nochmal alles wiederholen, was man so in der Kindheit gemacht hat. Mhm. Aber, Aber für, äh, für andererseits Achso, ja. re rede du. <lacht> Aber andererseits ist es halt dieses zweischneidige Schwert. Ne? Wie, ähm, ich habe bei der Recherche einen ganz, ganz schönen Satz aufgegriffen von Cinema Strikes Back. Wenn du es nicht besser als die Konkurrenz kannst, dann kauft die Konkurrenz auf. Und, ähm, das hat Disney halt gemacht. Und, ja, also über das Thema wollen wir jetzt sprechen, ob das so ja. kritisch ist, die Konzernpolitik von Disney oder nicht.
1: Ja, einfach nur mal, um so einen kleinen Überblick zu bekommen. Ich habe mir hier ja mal notiert, was überhaupt alles zum Disney-Konzern gehört. Und man merkt schnell, das ist die halbe <lacht> Filmbranche. Also ja. zu Disney gehören Marvel, Lucasfilm, mhm. also sämtliche ja. Star-Wars-Dinge gehören zu ähm, Disney. Dann gehört 20th Century Fox inzwischen zu Disney, beziehungsweise 27, ja. Ja, 2070 Century Studios, ne? mhm. dann eben die Tochter Fox, auch die Animationsfirma ja. Blue Sky, die wiederum zu Fox gehört. Ice Age, ne? Ice ja. Age, genau. Und das Einzige, was so ein bisschen aus der Konzernpolitik rausfällt, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, ist halt Searchlight Pictures. Die haben dann eher erwachsene Filme, sage ich mal, gemacht. So einige Blockbuster der letzten Jahre. Eben mm -hmm. sowas wie Three Billboards Outside Campton, Missouri, heißt der so? Ja? Ebbing. Ebbing. Okay, ist ja auch egal. 12 <lacht> Years a Slave, Birdman. Also eher, eher kritische Filme, die fallen so ein bisschen aus der Konzernpolitik raus. Aber auf die Konzernpolitik wollen wir ja gleich noch ein bisschen mehr eingehen. Eben dieses Family-Friendly-Wohlfühlkino. Uh, wohlfühl -Kino. So, halt soweit
0: ich äh, soweit ich weiß, ist Pixar gehörte vorher halt auch nicht zu Disney und wurde relativ früh in, äh, in seiner Konzerngeschichte aufgekauft von ja, Disney selbst. das ja. ist
1: eben die Strategie von ja, Disney, einfach alles Große mhm. irgendwie einverleiben. Ja, und eben, wenn du es nicht besser kannst, machst, äh, nimmst du die, Konkur die Konkurrenz auf. Und das, ja. das ist eben so ein Ding. Disney hat Scheiße viel Geld. Weil ich ja. meine, die haben Lucas LucasArts, das weiß ich als Star-Wars-Fan halt noch so genau, die haben Lucas LucasArts für 4 Milliarden Dollar gekauft. Ich glaube, für Fox haben sie jetzt noch mal mehr Geld in die Hand genommen, aber da weiß ich jetzt auch gerade wirklich nicht mehr den
0: Wert. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, also Disney
1: übernimmt die Hälfte des Kinomarktes und den größten Teil des Fernsehmarktes. Und da entsteht halt meiner Meinung nach so ein kleiner, naja, ein großer, Einheitsbrei, <lacht> einfach weil überall siehst du diesen, dieses Disney-Logo aufflackern und hm. ich habe das Gefühl, dass da, so ein, dass da inzwischen so ein Konzept vorherrscht. Das lässt sich zwar noch auf die einzelnen Produktionsstudios so ein bisschen aufsplitten, aber du siehst halt einfach, Marvel-Filme sind alle nach dem gleichen Konzept aufgebaut. Star Wars ist ein Drama für sich, was, mhm. äh, was vor allem Kontinuität angeht und eben, dass da Disney ganz viel Familienfreundlichkeit mit reinpacken wollte ja, und da eben so ein Plot-Chaos entstanden ist, dass ja. man die neue Trilogie eigentlich nicht als Trilogie bezeichnen kann, weil einfach mhm. Disney gesagt hat, oh, das hat funktioniert, das hat funktioniert, das hat funktioniert. Wir puzzeln es einfach nochmal neu zusammen. <lacht> genau, und wir, wir nehmen Elemente, die in alten Disney-Filmen oder Produktionen gut funktioniert haben und packen genau. sie jetzt einfach in neue Produktionen rein, weshalb irgendwie nicht mehr viel Neues gefühlt entsteht. Einzige Ausnahme ist da so ein bisschen Pixar, weil ja. die eben hauptsächlich Original-Sachen machen und sehr wenige Sequels. Und ich wenn find, sie äh Sequels machen, lassen sie sich auch verdammt viel Zeit dafür.
0: Ich finde aber persönlich, gerade bei Marvel, die liefen, glaube ich, auf fünf Jahre unter eigenem Namen und nicht ähm, unter Disney. Und ähm, die haben da schon diese Kontinu diesen Kontinuitätsgedanken gehabt und diesen Universumsgedanken und diesen Sequel-Gedanken. Also, ich, Disney hat es nur übernommen von denen. Da ist jetzt mhm. die Frage, ob man das als Beispiel für äh, Sequel-Politik von Disney nehmen kann.
1: Ja, aber mhm. es geht ja auch so ein bisschen darum bloß keine kontroversen Themen anreißen. Du merkst das vor allem in Star Wars, wo mhm. eben viele Sachen angerissen werden, zum Beispiel im siebten Teil jetzt, sowas wie Kindersoldaten ja, ja. und ähm, halt auch einige Beziehungen, Beziehungsformen, die dann so einmal ganz kurz angedeutet werden. So im, im neunten Film wollte man mal ja. so ein bisschen LGTBQ-Friendly sein. Und hat dann eben mal einen lesbischen Kuss gezeigt, aber ungefähr für drei Frames. Mhm. Also das, das Ding war nicht, nicht mal eine Sekunde wirklich on screen zu sehen. Und da merkt man einfach auch, Disney will nie, aber auch wirklich nie, anecken. Und das ja. ist meiner Meinung nach ein Riesenproblem.
0: Ja, es ist auch die falsche Richtung. Und wir haben uns ja auch vorhin darauf geeinigt, dass wir heute nicht über die äh, Feminismus- und Rassismusdebatten in Bezug auf Disney sprechen wollen. Aber, äh, vor äh, allem auf
1: Walt Disney, dem ja so einige Sachen nachgesagt werden, die wir jetzt nicht so bewerten können. Mhm.
0: Genau, aber äh, ja, Disney mhm. selbst versucht es momentan halt irgendwie diese diese Meinungen einzuverleiben, mhm. Mhm. aber äh, ja, um halt anderen Leuten nicht auf den Schlips zu treten, äh, das auch nicht auszuführen. Ich weiß nicht, die wollen, glaube ich, jeder äh, Meinungsseite gefallen. Und ja. ähm, das, das, ja, ist, das, das, das ist wahrscheinlich einfach das Problem daran, äh, an einem großen Konzern, der die ganze Welt im Prinzip einnimmt, dass du dann auch der ganzen Gew Welt gefallen musst.
1: Ja? Und das ist halt eben eben diese, diese Familienfreundlichkeit, die in Kinderfilmen ja irgendwo nachvollziehbar ist. Ja? Genau. aber in, in Filmen die einfach ein ich meine der Film heißt Star Wars ja, ja und Krieg. Ähm, <lacht> ja es wird es wird recht wenig vom eigentlichen Krieg gezeigt so und das ist also Figuren sterben einfach nicht so und es muss mhm. es muss immer das es muss am Ende immer die Prinzessin geben die die sich noch die dann noch irgendwen küsst es muss immer noch 15 Liebesgeschichten da drin geben und am Ende wird auch noch gesungen und alle sind glücklich. So, und ja,
0: selbst bei, äh, selbst bei Marvel haben sie es ja jetzt irgendwie sich noch offen gehalten, mhm. die Figuren dann doch irgendwie ja. äh, wieder zu erwecken. Was
1: ich halt damit und meine ist, dass nicht viel Neues gewagt wird. So, das ja. war in Star Wars so, klar, gut, da bin ich jetzt einfach befangen auch, aber da, da wurde einfach nichts Neues gewagt und das Neue, was gewagt wurde, war halt einfach dann durch Family-Friendly Lichkeit, das kann ich nicht mehr retten, <lacht> äh, wurde halt auch irgendwie kaputt gemacht. Einfach bestes Beispiel ist, in Star Wars Episode 8 gibt es eine halbstündige Sequenz, die im Film keine Rolle spielt, also wirklich kaum eine Rolle spielt. Das hätte man auch anders lösen können. Das hätte man wirklich mhm. sehr viel simpler lösen können. Die ist nur reingepackt worden, weil sie eben auf Fluch der Karibik... Anspielt. Das ist so eine, oh, eben so Gott. eine Casino-Bar-Sequenz. Ähm, und so, so ein bisschen, da kommt so ein bisschen mhm. Heist-Movie bei durch. Ja. Und das, das passt einerseits nicht in den Film, und ja. andererseits wurde es halt nur reingepackt, weil das äh, alles bekannte Elemente sind. Die haben eben. in Fluch der Karibik schon funktioniert, die haben in anderen Filmen funktioniert, das packen wir es einfach noch da rein. Ich habe wirklich nur noch darauf gewartet, dass in Episode 9 die Star-Wars-Charaktere anfangen zu singen. So. Und dann, aber das, das ist auch einfach, es wird nicht konsequent weitergedacht. So in, in Star Wars 9 ist es, es wird einfach 15 Mal angedeutet, dass irgendeine Figur mhm. stirbt und am Ende stirbt sie halt doch nicht. So. Ja. Und, und wenn, wenn, sie, wenn eine Figur stirbt, dann kommt sie in Flashbacks immer wieder. Also,
0: eben, eben dort, das hast du bei das hast du bei Marvel ja im Prinzip genauso. Wenn du Figur stirbt, dann finden die eine Lösung, diese Figur dann doch irgendwie wieder, äh, weil sie halt so gut funktioniert, wieder für die, äh, ihre Produkte zu Man nutzen und für die
1: weiteren Filme und Serien. Ja. Das letzte Mal, dass irgendein Filmtod im Disney-Konzern relevant war, als Bambis Mutter gestorben ist. So. Ich meine, selbst... Ja, <lacht> selbst, selbst das Ende von ähm, hier von Marvel, von, von der ganzen Saga. Ja. Mhm. Ja, klar, okay, wir schreiben die beiden Hauptcharaktere raus und es war irgendwie tragisch, aber der Rest dieser fucking Gruppe überlebt diesen Krieg einfach ja, easy, ne? Und wir bringen alle zurück und Läuft. es hat, nichts hat Konsequenzen. Es vor hat allem, wenn du
0: äh, eben vor allem, wenn du mal überlegst, dass die jetzt schon wieder, dass man jetzt schon wieder munkelt, dass diese beiden Hauptfiguren, die rausgeschrieben wurden, vielleicht doch wieder irgendwie als Cameo <lacht> ja. auftreten können, das ist so ich weiß nicht, es also, ist nichts, ähm, endlich und vor allem versuchen, ja, wie du schon gesagt hast, versucht Disney ja ähm, Altbewährtes nochmal neu aufzubereiten und das, das beste Beispiel dafür ist ja eigentlich die Remake-Politik von Disney, die sie jetzt irgendwie seit ein paar Jahren mal angestoßen haben mit ja. Alles im Wunderland und dann äh, ging das wieder voran und jetzt planen sie halt wirklich jedes Jahr, Drei Remake-Filme, glaube ich. Und äh, wenn jetzt alles gut läuft, äh, mit, dem, mit dem unbekannten C. Und, ähm, <lacht> <lacht> ja. <lacht> genau. Ja, also, ich, ich finde persönlich, um jetzt auf die Remakes irgendwie zu sprechen zu kommen, ähm, ich finde es schwierig äh, zu sagen, ja, das hat früher gut funktioniert und wir wollen es jetzt halt für die neuen Generationen aufbereiten, gut. Man kann zum Beispiel jetzt auf Disney Plus halt alle Filme, äh, gratis gucken, wenn man diesen Monatsbeitrag zahlt. Hm. Da kann man halt auch Bambi gucken, dann muss das nicht geremaked werden. Ähm, aber
1: Ja, das versteh das ich Filme, halt nicht. Ich, ich so finde die
0: Filme aber nicht schlecht, muss ich dazu sagen. Ich habe jetzt drei, vier Remakes gesehen und ich fand die nicht problematisch. Es sind halt gute Filme. Aber wenn du diesen Hintergedanken dahinter hast, dass das eigentlich dieselbe Story ist. Ich habe jetzt Aladdin, den das Original und das Remake hintereinander direkt gesehen und hab mir beim Remake halt gedacht, ja, doch, das kommt jetzt, okay. Ja, ja, die haben ein bisschen was abgeändert äh, in, der, in der Story, aber es ist trotzdem grundsätzlich dieselbe gewesen, auch wenn der Film nicht schlecht ist. Aber, ähm, ja, ne? Remake-Politik. Ja, aber
1: das, das regt mich ja so auf. Du, du sagst es ja gerade, die Filme sind nicht schlecht, Natürlich, die sehen, hm. die buttern da unglaublich viel Geld rein. Und Eben. die sehen. Eben, die die, haben die sehen besten ziemlich, Leute
0: und die besten Technik. Hm? Die, die, sehen,
1: die sehen ziemlich gut aus, ja. Und sie sind halt deshalb nicht schlecht, weil die Originalgeschichten nicht schlecht sind. Wenn du eins zu eins die gleiche Geschichte <lacht> nochmal machst, da kann natürlich nichts Schlechteres bei rauskommen. Es kann höchstens schlechter aussehen. Gut, es sieht scheiße gut aus. Dem, dem da kann man, also ich meine, König der Löwen sieht fantastisch aus. Auch Dschungelbuch sieht ziemlich gut Ja, eben, eben aber weil, weil,
0: weil, Disney, weil Disney halt in, äh, in, der Technik, in die Technik ziemlich viel reinsteckt und in die Regisseure und in die Schauspieler und halt wirklich Milliarden an Euro äh, dafür verpulvert, dass halt gute Leute und gute Technik daran beteiligt ist. Dann mhm. kann es halt auch nur gut aussehen.
1: Ja, aber da denke ich mir halt regelmäßig so, ist ja schön und gut. Also ich meine, das ist sehenswertes Kino, natürlich. Aber die Story mhm. kennen wir doch. Investiert doch mal diese gesamte Kraft und Kreativität, ja, in, in Neues. Stell mal vor, man würde mit dieser, dieser Technik, die man da jetzt hat, auch noch eine neue Geschichte erzählen. So, das ist ja. so ein bisschen das, das äh, Avatar-Aufbruch nach Pandora-Phänomen. Ja. Das war deshalb oder ist bis heute einer der erfolgreichsten Filme, weil es halt nicht nur revolutionäre Animationstechnik war, sondern auch einfach eine neue Geschichte. So, also beziehungsweise eine insofern neue Geschichte. Ich meine, der der Film ist zur Hälfte einfach nur Pocahontas nacherzählt. Aber es gehört wenigstens nicht <lacht> zu Disney. Es ist wenigstens kein Disney Remake.
0: Ja, mittlerweile ne, wird es ein mhm. Disney Sequel sein, weil Avatar ja jetzt auch dazu gehört. Echt? Ähm, oh, ja, scheiße. Gehört dazu. Der Film ist auf Disney Plus vorhanden. Das war äh, das war Fox.
1: Tja, okay, dann äh, alle, alles zurück. Okay, es ist. Äh, in dem Fall haben wir es auch, haben wie so viele andere vorher auch schon, aufgedeckt. Ähm, es ist nicht nur ein Remake von Pocahontas im All, sondern es ist tatsächlich ja. auch eines der Disney-Animations-Remakes. <lacht> mittlerweile, ja. ja. Und die
0: machen ja jetzt auch, also James Cameron produziert ja jetzt mittlerweile auch die äh, vier nächsten Sequels mit mhm. Disney zusammen. Ja. Das ist äh,
1: Ja. Ne? Und da, da wollte ich noch zu sagen, du, du hast dich ja, oder du freust dich ja darüber, dass jetzt eben all diese, diese Sachen und diese Dinge, die Serien, die du früher gut fandest, dass du die jetzt auf Disney Plus gucken kannst. Ist ja, ja auch gut so, also das kann ich ja voll verstehen. Man mhm. merkt aber auch nur wieder, das ist einfach nur das: es zeigt alle Symptome dessen, was wir kritisiert haben. Auf Disney eben. Plus laufen hauptsächlich alte Sachen. So. Es ist eben nicht wie Netflix, die da, irgendwie alle, doch, die haben ja die alle zwei Wochen einen, einen neuen Film und eine eigene Serie rausbauen und kommen jetzt nicht mit Mandalorian. Mandalorian ist geil. Nee, aber nee, das nee. ist auch einfach nur dass die so gefühlt die einzige neue Produktion, die dieser Sender raushaut.
0: Ähm Disney Plus hat jetzt ein äh, Remake gemacht mit einer äh, mit ähm, Schlittenhund-Geschichte <lacht> beziehungsweise eine neue Geschichte daraus gemacht. Ne? Ich glaube, ich, ich weiß nicht inwiefern äh, die Idee, die hat Disney schon oftmals verwendet, dass, äh, dass die einen Typen in, mit einem Schlittenhund in die in die Eiseskälte schickt und da wird dann Buddy-Komödie daraus gemacht. Mhm. Ähm, ich habe den Film jetzt selbst noch nicht gesehen. Klar, das, Original, das Disney Plus Original also Disney Plus macht schon Originals genauso wie Amazon und Netflix, aber das Disney Plus Original Susi und Strolch ist zum Beispiel halt auch einfach ein ja. Live-Action-Remake von dem alten Film oder halt auch die Serie Mandalorian.
1: Ja, ja. aber das, das da denke ich mir halt auch, Leute, gebt uns doch einfach Neues. So, da ist, da ist, <lacht> es gibt so viele Regisseure und Kreative in der Filmindustrie, die neue Ideen haben. Ich meine, es gibt nie den, die eine neue revolutionäre Idee. Alles ist schon mal irgendwie eben. da gewesen. So, ich meine, das allein wollte das ich zum
0: ideen -Clown halt eben auch, zum Ideenklau halt eben auch schon sagen. Also mhm. selbst Shakespeare hat geklaut oder Faust Ja, hat geklaut aber und Disney und, äh, ja. geht halt
1: her und klaut ganz direkt von Shakespeare zum Beispiel. Siehe mhm. König der Löwen mit Hamlet. So, aber,
0: ja, ja, das haben sie ja dann aber auch ich bewusst finde, äh, herausgestellt, Disney, ja.
1: Disney klaut ja noch mehr. Das, das sehe ich jetzt nicht zwingend negativ. Einfach, weil es ja auch gute Geschichten sind, die Verfilmungen Eben. verdient haben. Ebenso so die, die viele Märchengeschichten. So. Ja. Und ja, da, da kann man jetzt auch nicht viel dagegen sagen. So, Das sind halt einfach gute Geschichten und irgendwann werden sie zwangsläufig mal verfilmt. Und dann werden sie halt als ja. Zeichentrickfilm so rausgebracht. Ist schon okay, aber es ist halt auch nicht wirklich viel Neues dabei.
0: Ja, ich... ich Finde im Allgemeinen an sich ist Disney Plus ganz schön. Es bündelt viele schöne Sachen äh, von Disney, viele schöne Produkte, aber eben, wie du gesagt hast, ähm, immer nur dasselbe, was halt die Konzernpolitik von Disney selbst ist. Mhm. Wenn sie jetzt auch noch die technischen Probleme hinkriegen, <lacht> mhm. wird, äh, aber ich denke mal, das wird einfach dem geschuldet sein, dass ziemlich viele Leute jetzt gerade auf Disney Plus zugreifen. Ja,
1: ich glaube, glaub, ähm, das ist jetzt nicht unbedingt. Ein, ein Problem der Konzernpolitik. Nee,
0: nee, eben. Aber ich, ich finde es ich ganz schön zum Beispiel, dass Disney Plus auch die ganzen Extras, die normalerweise auf blu rays zu finden sind, jetzt einfach ähm, als Extra-Kategorie in den Film dran setzt und dann kann man sich das Zeug angucken, mhm. wenn man denn dann will. Ich habe zum Beispiel äh, ein Marvel-Regie. Stammtisch mir angeguckt, wo die äh, über, okay. über Infinity War geredet haben. Ne? Ja. Also,
1: ähm, ich meine, es ist natürlich nicht, nicht alles, alles schlecht. So. Ich meine, Disney Plus nee, ist eben. sicherlich ein vernünftiger Streamingdienst und es ist ja super, dass du dir jetzt nicht jede DVD kaufen musst, sondern halt eben quasi so ein Archiv hast. Aber mich Vor allem ist halt, das Ganze
0: günstiger als, äh, als jetzt Netflix oder mhm. Amazon. Aber mich genau.
1: stört es halt einfach, dass so wenig Neues, also wirklich Neues, dabei rauskommt. Ja. ich meine, Disney ist ja auch ganz hart in dieser Sequel-Schiene. Ich meine, der letzte wirklich eigene Disney-Film ist mhm. Frozen 2. 2
0: so. Sequel, eben.
1: Und ich ja. meine, als, als Frozen rausgekommen ist, war das tatsächlich was, was Neues, ausnahmsweise mal. Mhm. Es war zwar auch voll die Märchenschiene von Disney, aber hey, ja, es war mal was. Hans Christian Andersen, es ja. war mal ein Märchen, das nicht komplett bekannt war, wo du mhm. nicht von vornherein wusstest, wie es eigentlich ausgeht. Ich meine, es gibt, Ja, vor es allem gibt haben sie
0: das Märchen total abgeändert, also das Ursprungsmärchen, mhm. die Schneekönigin ja. Ja, zu dem Frozen
1: hin. Und das, ich möchte jetzt einfach noch mal dazu sagen, es ist ja bei weitem nicht alles schlecht. Auch die ganzen Adaptionen mhm. und so, Märchenadaptionen und auch viele dieser Sequel-Filme haben ja ihre Berechtigung. Also ich meine, die, die sind eben. ja unterhaltsam. Und gut, man muss halt ein bisschen auf Musicals stehen, zumindest bei Disney Originalfilmen. Wer, wer jetzt ja, keine eben. Musicals mag, der wird da ziemlich verloren sein.
0: Meine Mutter hat das letzte Mal gesehen, äh, gesagt bei Aladdin: Warum singen die eigentlich schon
1: wieder? <lacht> ähm. Ja, ja, denke ich mir halt auch. Du könntest, wenn du die Songs rausnimmst, den Film, die meisten Filme halt auch in einer halben Stunde erzählen. Aber das ist eben der Unterhaltungsfaktor und das, das will ich jetzt hier gar nicht bestreiten. Bei mir geht es eher nee. darum, dass einfach durch die Konzernpolitik dieser riesige Einheitsbrei entsteht. Die 15. Märchenverfilmung und dann halt einfach nur ja. noch als Remake vom Remake, vom Remake. Ja. Und jetzt ja, vor allem gehen
0: die ja durch ihre, durch ihre Politik, ihre Familienpolitik ja vollkommen auf Sicherheit. Du darfst die ganzen R-Rated-Filme, ähm, die werden jetzt auf Disney Plus nicht veröffentlicht, sondern irgendwie auf Hulu in Amerika, die... Regisseure werden eingeschränkt und wenn man dann irgendwie mal Disney in der Öffentlichkeit kritisiert, wird man sanktioniert. Wie zum Beispiel James Gunn, ähm, der dann halt auch irgendwie ähm, abseits von Disney getanzt ist und halt nicht das gemacht hat, was Disney wollte dann, ja. und dann irgendwie gefeuert wurde. Dann aber doch wiedergeholt wurde, weil er
1: funktioniert hat. Ja. Eben. Das ist das Riesenproblem dieser Konzernpolitik, dass sie halt einfach keine anderen Ideen zulassen. Da bin ich mal mhm. wieder bei Star Wars 8, einfach weil dieser Film komplett symptomatisch äh, für, ja. für das Problem ist. Die hatten x Regisseure und Drehbuchautoren angedacht. Und eben dieses Beispiel mit der ähm, Fluch der Karibik-Anspielung. Ja. Da haben viele Drehbuchautoren auch vorher gesagt, so, yo, das ist nicht die geilste Idee. Das schmeißt einen komplett aus dem Film raus. Und
0: ja, und wenn man widerspricht, dann. Ja, dann, dann, dann ist man wird man halt gefeuert. Ne? Und
1: am Ende haben sie halt einfach dann einen Regisseur dahingesetzt, gesetzt, Ryan Johnson, der gesagt hat: Ja, ich mach, was ihr wollt. Und ja, da, eben. Und insofern, was ist schon, was ist schon freie Hand in der Regie? Also, wenn sie dann sagen: So, hey, mach, mach mit dem, was du willst, mit dem Film, und das hat er ja dann gemacht mit der Story, aber also, es ist ja eine beschränkte Freiheit. No. Ja. Genauso, ja, ich, ich, genauso ich wie halt du wahrscheinlich in, in Marvel niemals konsequenzbehaftete Gewalt oder so gesehen hättest. So, das, es, ja. Du hättest da niemals ein, ein DC-Universum draus machen können. Mit, einem, mit einer Joker-Figur zum Beispiel.
0: Ja, das ist schon, ist schon richtig. Und äh, vor allem es ist ja so, dass Marvel nicht nur seine Leute kritisiert oder feuert oder sanktioniert oder boykottiert oder so. Das, keine Ahnung. Was sucht den Wort aus, aber es äh, sanktioniert halt auch Kinos, wenn sie nicht den Film vier Wochen mindestens zeigen und den ihren Anteil äh, der Firma ihren Anteil abgeben und halt auch Journalisten, die äh, halt mal in der Öffentlichkeit, zum Beispiel in der LA Times was sagen, die wurden dann kritisiert, sanktioniert. die besten Journalisten äh, wurden mundtot geschlagen. Und also wenn du dann natürlich sagst, ja, ich es zurück, äh, Disney, Entschuldigung, das stimmt natürlich nicht, was ich gesagt habe, dann sind sie
1: wieder gut gesinnt. Mhm. Ähm, Aber sie ja. haben halt eben auch diese Macht. Ich meine, die haben, die, die können ja auf de, dem Filmmarkt tun und lassen, was sie wollen, weil sich ihre Kacke halt verkauft. Ich meine, denn eben, die, die, die ja Star-Wars-Filme verkaufen sich wie geschnitten Brot. So, und alle rennen ins Kino und sind sauer über Episode 7 und sind äh, beschweren sich, dann wird Episode 8 anders gemacht, dann sind die Fans noch saurer und dann gehen sie trotzdem noch in Episode 9.
0: Ja, eben, und, und man redet ja dann auch darüber, ne? Also selbst wenn man nur Kritik dazu äußert, ist es ja dann trotzdem irgendwie was, was man zu diesen Sachen äußert, und dann werden andere darauf aufmerksam, ah, okay, der sagt jetzt, das ist nicht gut, dann guck ich mal, ob ich es gut finde. Und dann ist wieder jemand drin. Ne? Und ähm, die übernehmen halt auch, also Disney übernimmt halt auch einfach den die Hälfte des Kinomarkts und mehr als die Hälfte des Fernsehmarkts. Also hm. im Prinzip fast den ganzen Film- und Fernsehbereich. Ja. Jetzt dadurch, dass sie fast alles aufgekauft haben, ne, was mhm. noch aufzukaufen geht. Also Universal und Sony das sind jetzt noch irgendwie alleinständig
1: und Warner Brothers. Ja. Ja gut, die sind ja auch solche Marktgiganten. Und es geht ja auch im Grunde gar nicht ohne Marktgiganten. So, weil, ja. weil das einfach so ist halt unser Kapitalismus. Klar.
0: Ich finde aber, find aber, es sollte dann trotzdem immer noch Konkurrenz geben. Kapitalismus lebt von Konkurrenz. Und mhm. nicht von, äh, ja, und von einer von einer Macht, die mhm. alle auffrisst. Das ist ja dann und, auch schon irgendwie wieder Demokrati äh,
1: Demokratie, sag ich schon, äh, Diktatur. Und <lacht> ich, ich bin ja auch, nicht mal komplett gegen Familienfreundlichkeit ist. Also dass jetzt zum nee. Beispiel die ganzen Märchenfilme allesamt familienfreundlich gemacht werden, das ist ja voll okay. Also ich meine, Kinder sollen ja auch an, an Filme herangeführt werden und Frozen ist ein toller Film. Kann man genau. jetzt echt nichts gegen sagen. Das Problem ist genau. halt, dass sie auch, ähm, ich sag mal, andere Filme eben auf allesamt auf ein Kinderpublikum zuschneiden wollen. Eben zum Beispiel Star Wars. Wie gesagt, es ist ein K im, im eigentlichen Sinne eigentlich eine Kriegsgeschichte. So. Und es wird halt trotzdem auf Kinder angepasst, wo es nur geht. Und deshalb gibt es dann an der einen Ecke noch irgendwelche dummen infantilen Gags, die halt für Kinder sind. Dann darf bloß kein, keine nackte Haut gezeigt werden, ja. weil es könnte sich ja jemand angegriffen fühlen. Wir zeigen auch nur heteronormative ähm, Geschlechterrollen so ja. und bloß genau. bloß nirgendwo anecken und ja nicht kontrovers sein das was dann
0: kont kontrovers ist läuft dann unter einem anderen Titel wie irgendwie äh, zum Beispiel dann Deadpool unter, unter Fox ne ja und ja. Ähm, wie,
1: also ich, ich wie gesagt Searchlight die wollen das ja sowieso dann ja wie gesagt Searchlight die wollen das Pictures. sowieso alles irgendwie
0: auf Holo laufen Lassen.
1: Ja, Searchlight -like Pictures fällt da so ein bisschen raus. Die sind ja auch äh, dann Tochterunternehmen, die aber halt irgendwie dann schon ein bisschen entfernter. Aber die Sachen, die halt wirklich auf dem Unterhaltungsmarkt sind, jetzt nicht äh, auf dem, sagen wir mal, Szeneastenmarkt, ich würde da einfach mal unterscheiden, mhm. weil Birdman ist jetzt nicht zwingend ein Unterhaltungsfilm.
0: Ja, es ist auch Arthouse eben. im weitesten Sinne.
1: Und ja, aber ich würde mir halt einfach mal wünschen, dass sie bewusst Filme machen, die ja einfach auch mal unter Zwölfjährige nicht ansprechen sollen. So. Und ja, das ist halt einfach ja. eine marktpolitische Entscheidung, weil Eltern oder Kinder schleppen Eltern ins Kino. Ja, wenn ein Kind ins Kino geht, Eben. gehen auch die Eltern mit. Und, El und die kaufen ja auch den Merch das Merchandise-Gedöns genau. Und kaufen das Spielzeug mhm. und kaufen die DVDs und ja. das Essen. <lacht> und die Tupperdosen oder <lacht> Brotdosen <lacht> und das Frühstücksbrettchen und was weiß ich. Aber genau. ich, ich möchte an dieser Stelle doch noch mal kurz eine Lanze brechen für eine Tochter, die zwar familienfreundliche Filme macht, aber immer irgendwas eigenes mhm. herausbringt. Und zwar Pixar. Ja. Ich, genau, ich bin nicht so liebe <lacht> Pixar. Ja, das ist auch schön. Mhm. Einfach weil die die es geschafft haben, sich selbst irgendwie treu zu bleiben und die machen eben keine, Entschuldigung, Musical-Kacke aus ihren Filmen, sondern erzählen mhm. halt wirklich nochmal neue Geschichten. Selbst die Sequels haben nochmal immer irgendwas, was eigenes an sich. Und ist die Coco
0: eigentlich Pixar oder nicht? Coco ist Pixar, ja. Ja, also da haben sie dann zwar auch gesungen, also es ist dann im entferntesten Sinne auch Musical-Kacke, aber ja, oh, okay. also an sich, äh, ja. an sich ist es ja äh, trotzdem ein schöner Film. Ja? Ja. Also ich, ich finde ich find halt nichts gegen die Disney-Filme. Aber die Pixar-Filme sind halt auch unglaublich schön. Ich will mir jetzt die nächsten Male noch mal oben angucken, weil das einfach herzzerreißend ist. Ja, eben.
1: Und, aber die, die schaffen es halt genau. einfach, richtige Charakterstudien rauszubringen. Und ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was die anders machen, dass sie sich da nicht dieser Doktrin unterwerfen, müssen hm. oder dass sie einfach konsequenter sind. Aber bei denen naja, darf es auch mal ich meine, kontrovers sind die jetzt auch nicht, aber die dürfen sich mal Zeit nehmen. Da habe ich jetzt nicht so das Gefühl, als würde da ja. so viel reingepackt werden wollen wie jetzt in Fluch der Karibik oder Star Wars oder sämtliche anderen Großproduktionen.
0: Ja, also es wird, ich finde auch irgendwie, Pixar preist es nicht so großartig an, außer es ist irgendwie eine erfolgreiche Reihe wie Toy Story als äh, Disney, also ich
1: Was, was meinst ja. du damit? Also äh, Pixar wirbt nicht damit, Disney zu sein, oder
0: äh, nee, wirbt nicht, da, äh, wirbt nicht so großartig mit seinen Filmen. Also du wirst ja von äh, Disney-Trailern oder sowas erschlagen, normalerweise, gerade irgendwie bei Marvel oder sowas. Dann fällt dir das mal auf, dass es da einen neuen Film gibt. Aber mir persönlich ist irgendwie Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es so, dass mir selten auffällt, welcher neue Pixar-Film jetzt draußen ist. Also da merkt man schon eher, hier kommt ein ja. neues Mulan-Remake. Ähm, aber es fällt eher weniger auf, dass Pixar jetzt so einen kleinen, schönen ja. Film wieder gemacht ja, hat. Ja, Pixar
1: ne? hat halt auch diesen einheitlichen Stil. Die machen halt nur diese Animationsfilme. Äh, Disney spielt ja überall mit. Und ja, ja,
0: eben glaub, dadurch, dass es auch Pixar gekauft hat, ne? spielt es ja überall mit.
1: Ja, aber ich meine, die haben ja nicht gesagt so, okay, wir haben jetzt eine Animationsfilmsparte, das macht Disney, sondern die haben gleich drei Firmen, die Animationsfilme mhm. machen. Eben Disney selbst, dann ja. Pixar und dann noch Blue Sky. Genau. Und wa wahrscheinlich noch, noch mehr kleinere Töchter. Und es ist halt, ja, bei, vor allem bei, bei Disney merkst du halt, es ist alles die, die, die gleiche Kacke. Und trotzdem halt irgendwie ja. schöne Geschichten am Ende des Tages. Ich meine, man, man kann sich ja, das schon sich. geben, man kann sich auch davon sehr gut unterhalten lassen. Es ist halt eben wie mit Nestle. So. Die, ja. Die, das, das Eis schmeckt lecker, du willst aber mhm. jetzt nicht unbedingt darüber nachdenken,
0: was der was, Konzern Aus da alles was macht. es ist. Ja, aus ja, was es genau ist auch, auch nicht, <lacht> <lacht> aber du
1: willst nicht unbedingt, äh, bei, bei, bei Nesquik vergisst du ja auch schnell, was für ein Konzern dahinter steht. So. Ja, genau.
0: Eben. Mhm. Ja, das ist doch ein, ein schönes Schlusswort und wir kommen nochmal zu unserer, wir kam, sind nochmal zu unserer Anfangsfrage zurückgekommen oder zu unserer Ausgangs. Situation, dass halt äh, Disney wie Nestle ist. Ähm, ja.
1: Gefällt mir. Ist rund. <lacht> ja. Vielleicht, vielleicht überlassen wir diese Bewertung am Ende doch den ZuhörerInnen. Mhm. Die können nämlich uns ihre Meinung mitteilen über diese kontroverse Diskussion zum Thema Disney. Unter.
0: Ja. <lacht> Ja, darauf war ich nicht vorbereitet. Ja, Sorry. jetzt hast du es halt
1: echt voll verkackt. Danke, Oscar. Danke.
0: <lacht> ja, du bist halt auch einfach immer noch für die Kontinuität bei uns äh, zuständig, dass die Sätze am Anfang und am Ende funktionieren. Du kannst dich nicht auf mich verlassen in der Hinsicht. Also, unter platzhalter.podcast auf Instagram und Facebook, liken, teilen,
1: folgen. Ciao. Tschüss. Du machst mich, Matthias, echt fertig. <lacht> <lacht>